0: Boa noite, igreja. Glória a Deus. Sabe, Anne e eu estamos muito felizes de estarmos retornando. Sabe, nós amamos essa igreja, amamos aquilo que Deus está fazendo aqui. Nós acreditamos que isso é só o começo de muita coisa que está por vir. Então, assim, acredite na igreja, acredite nas pessoas que estão dirigindo essa igreja, porque Todas as decisões são tomadas com base naquilo que o Espírito Santo está dizendo para eles. Amém? Quantos aqui estão vivendo o melhor ano da vida de vocês? Quantos aqui estão vivendo o melhor 2021? Quantos aqui estão experimentando coisas sobrenaturais? Quantos aqui estão vivendo algo novo no ano de 2021? Glória a Deus! Eu estou vivendo, eu vivi algo novo. Eu nunca esperava que eu sairia daqui do Rio de Janeiro e mudaria de estado para poder. Sabe, viver uma, uma vida assim... Só é, A gente experimentou diversas coisas. Nós tivemos diversas experiências. E uma das experiências que nós tivemos foi sempre ser guiado pela voz do Espírito Santo. E esse é o tema da mensagem de hoje. Né? Ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas antes de mais nada, eu quero dizer uma frase e Deus ele colocou no meu coração, até compartilhei com a Anne quando estava escrevendo essa mensagem, que ela reflete muito o que é ouvir a voz do Espírito Santo. E ela é assim, a crise ela não mostra a nossa fraqueza em meio às dificuldades, mas ela revela o poder daquele que está dentro de nós. A crise ela não, revela, não mostra a nossa fraqueza em meio às dificuldades mas ela revela o poder daquele que está dentro de nós. Às vezes nós pensamos, caramba, veio a crise, eu percebi que eu era tão fraco, que aquilo que eu não consigo, que eu não posso. Não, a crise ela chega para mostrar que aquele que está dentro de nós, o Espírito Santo, ele tem poder para nos capacitar, para nos passarmos por qualquer dificuldade que venha nos sobreviver. Amém? E aí, eu quero abrir com vocês aqui num versículo. Antes de iniciarmos a palavra, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Quantos podem abrir? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vai nos dizer o seguinte. Todos já abriram? Digo amém. Quem não abriu, digai de, de mim. E muitos, ai de mim. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vai dizer o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, eu gostaria que você repetisse comigo essa frase. Eu levo. Todo pensamento cativo a Deus, e eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Amém, gente? Quantos podem dar uma salva de palmas para Deus? Aleluia! Gente, são aí 30 minutos para dar essa palavra, então... Vamos sim, sabe, deixar todas as distrações de lado. Vamos deixar tudo aquilo que possa nos atrapalhar de receber aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Então, o tema da mensagem de hoje é Ouvindo a Voz do Espírito Santo. E o versículo-chave dessa mensagem é Jeremias 29, 11. Vamos abrir? Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu amo esse versículo. E ele vai dizer para a gente o seguinte... Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a gente não sabe o que pode estar por vir. Porque esse é um dos assuntos que são mais comentados, às vezes, pelos cristãos. Como ouvir a voz de Deus? O que é ouvir a voz de Deus? O Caio, uma vez, ele estava pregando e falou que nunca tinha ouvido a voz de Deus. E a gente fica pensando, será que ele vai falar com a gente da mesma forma como vocês estão me ouvindo? Ou será que vai acontecer alguma coisa que... Ah, um sobrenatural que vai aparecer na minha frente e vai vir uma palavra no meu coração? É um assunto que é muito assim, conversado. E a gente não tem assim, uma fórmula mágica, eu posso dizer para você. Deus vai falar contigo dessa maneira. Deus vai falar com você dessa maneira. Isso não existe. Mas, o que nós podemos saber sobre ouvir a voz do Espírito Santo? A primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte. Deus, Ele está pronto para liberar as suas promessas e os seus planos sobre as nossas vidas. Quando nós estamos ávidos, quando nós estamos sedentos por ouvir a Deus, Ele está mais disposto a lhe dar oportunidades... A aprender e reconhecer a sua voz. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: se nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos reconhecer a voz de Deus. E para reconhecer a voz de Deus, nós precisamos estar com sede pela voz de Deus. Nós precisamos estar com fome pela voz de Deus. E, olha que interessante, Jeremias 33, 3 vai dizer o seguinte:. Clama a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clama a mim e eu responderei. Uma vez eu tive uma experiência com Deus e foi uma das maiores experiências que eu tive quando realmente Deus falou no meu ouvido ao Ele falou assim: Clama mais para o meu fogo arder em você. E é justamente aquilo que a palavra diz: clame a mim e eu responderei. Então, quando nós começamos a querer ouvir a voz de Deus, e como, o que, é que a gente começa a fazer? Clame, ao Senhor. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso de uma direção, eu preciso de um sentido, eu preciso entender aquilo que o senhor tem para a minha vida. E aí a gente começa a caminhar, nós começamos a entender mas nós precisamos relacionar ouvir a voz do Espírito Santo com obediência. Se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo e não obedecermos aquilo que ele quer, nada disso vai valer a pena. Do que adianta, o Rodrigo sempre falava muito aqui, quando cheguei, o pai dele chegava assim: Rodrigo, vem cá, por favor, lá no segundo andar, o Rodrigo Subite, fala, pai, eu do canal da televisão. A gente só vai poder entender aquilo que o Pai está pedindo se nós obedecermos aquilo que Ele falou pra gente amém? todos estão comigo? então, olha só Lucas 11:28 28 vai dizer o seguinte antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem então, felicidade vem junto com a obediência quando nós ouvimos a voz de Deus sabe não há coisa não há errado Deus não vai colocar a gente furada ele é um pai de amor ele não vai falar assim ó oh, pula da ponte rio niterói e quando chegar lá no fundo eu vou mandar um bombeiro te pegar ele não vai fazer isso ele só tem pensamentos de paz e amor para gente então ouvir a voz de Deus e obedecer é certeza de felicidade Jeremias vai 29 11 como a gente leu no começo diz Pois só Deus sabe que pensamentos ele tem a nosso respeito Planos de nos fazer prosperar De nos dar um futuro Esperança Então não há como dar errado Obedecer a voz do Espírito Santo Amém? Então nós entendemos que Ouvir a voz do Espírito Santo Está relacionado diretamente com obediência E eu trouxe alguns tópicos Sobre o que é ouvir a voz do Espírito Santo E obedecer o primeiro tópico que eu trouxe para nós é o seguinte, ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer não significa que já receberemos o final, mas que nós entraremos em um tempo de preparação. Ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer não significa que nós já receberemos aquilo que Ele tem para nós, mas que nós entraremos em um tempo de preparação. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Ele não vai começar conosco com coisas grandes, porque uma benção em mãos despreparadas se torna um atraso de vida. Uma benção em mãos despreparadas se torna um atraso de vida. Interessante dizer isso porque, se você der um, por exemplo, quem tem filho pequeno sabe, você tá lá ó, tá na hora do, na hora como do bolo fofo de, né, tá na hora do papá. Pega o potinho e aí a criança está começando a comer. E aí eu fala assim, aqui, toma um garfo e uma faca para você comer, uma criança de dois anos. O que, que vai acontecer? Provavelmente ela vai se machucar, porque ela não tem domínio da ferramenta. Ela não se preparou para usar aquela ferramenta. Não adianta também um agricultor chegar assim e assim, caramba, eu preciso fazer uma plantação de soja. E aí ele não estuda o solo, não faz a adubação da maneira correta, não faz a plantação, só joga a semente e quando vem a chuva não aconteceu nada. Por quê? Não houve um tempo de preparação para que aquilo que viesse ser recebido pela pessoa fosse chegado da melhor maneira. E é aí que vem o lance de nós ouvirmos a voz de Deus, porque quando Deus ele diz para a gente alguma coisa, ele não fala o que vai acontecer. Ele está te dando o final e esse final que faz fazer a gente se preparar, como o plantio ele é preparado muito antes da chuva cair, como a criança ela é preparada comendo com uma colherzinha de plástico, assim somos nós. Num tempo de preparação, nós começamos a entender que aquilo que Deus quer para nós e vamos nos preparando e vamos nos preparando para que quando a benção chegar em nossas mãos não seja um atraso de vida mas que seja algo que vai favorecer a mim, a você, a nossa família os nossos amigos, a nossa igreja a nossa casa é isso, sabe? Deus ele quer o melhor para a gente, mas ele é tão bom que ele não pode entregar algo que, poder, que é uma benção mas vai acabar virando uma maldição entendeu gente? mas Hugo, por que a preparação não determina o final é, perdão gente, Tem tenho uma frase que eu anotei, é o seguinte, toda a instrução de Deus para o cumprimento de algo é necessário um tempo de preparação e a qualidade deste tempo determinará o andamento da sua caminhada em direção ao destino final, vou ler mais uma vez, toda a instrução de Deus para o cumprimento de algo é necessário um tempo de preparação e a qualidade desse tempo determinará o andamento da sua caminhada em direção ao destino final. O que eu estou querendo dizer com isso? Suponhamos que eu queira passar num concurso público. E eu falei, eu preciso estudar. E aí quem já fez prova para concurso, para vestibular e tal, sabe que tem que ter uma rotina diária. Não adianta eu querer gastar meu tempo de maneira inadequada, sem qualidade. Ah, vou estudar aqui 10 minutos por dia e tá tudo certo. Não vai acontecer. Não adianta. Não, isso não, não tem lógica. Existem tantas pessoas que se preparam por muito mais tempo. Você que se preparou por 10 minutos quer tomar a vaga daquele que está se preparando há muito tempo. É assim que Deus ele faz com a gente. Porque quando Ele quer dar algo para a gente, Ele não quer dar algo que seja assim. Ah, eu estou dando uma, uma coisa qualquer pro, pro meu filho. Não. Deus ele tem preparado coisas insondáveis para as nossas vidas. Mas nós precisamos ter uma preparação de qualidade. E o que é uma preparação de qualidade para poder receber aquilo que Deus quer para a gente? É você não chegar e falar assim, Ah, hoje eu vou ler a Bíblia, daqui a duas semanas eu vou ler de novo, e Deus está tudo certo, eu vou para a igreja, vou assistir o culto e vou voltar. Deus ele tem intimidade. Deus, Ele quer intimidade da nossa parte com Ele. E esse tempo de qualidade, que eu gosto muito de fazer com a minha esposa, é dizer, ó, essa uma hora que nós temos disponível, vai ser só para nós dois. É um tempo de qualidade. Deus, Ele quer um tempo de qualidade meu para com Ele. Deus, Ele quer um tempo de qualidade seu para com Ele. O tempo de qualidade faz com que a preparação seja melhor. E a caminhada até o destino final... Seja propícia para o recebimento da bênção. Amém? Deus ele quer qualidade no nosso tempo. Olha que interessante. Deus ele não abre mão de princípios. Ele não abre mão. Os princípios são irrevogáveis. Mateus 7, do 24 ao 25, vai contar a história do homem que construiu a casa sobre a rocha e o homem que construiu a casa sobre a areia. O que, que acontece? Tinha dois homens... E dois recursos iguais. Um construiu a casa sobre a rocha. E um construiu a casa sobre a areia. Sendo que quem construiu a casa sobre a rocha. Quando veio a tempestade. A casa ficou. Quem construiu a casa sobre a areia. Quando veio a tempestade. A casa caiu. E o que Deus quer falar para mim e para você? Todos os recursos para que nós possamos. Chegar ao destino final. Estão disponíveis para a gente. Mas vai depender do meu tempo tempo de preparação. Quem já fez uma casa já viu como é que tem, que faz uma casa sabe? Existe uma preparação do solo para que ele não venha desabar até que a parte de cima fique estruturada. Quando ele está debaixo de um solo aonde é muito, vou dizer assim, mole, a casa vai cair. Por quê? Não houve preparação. E a bênção que Deus tinha para esses dois homens que era a casa? um por não ter a preparação perdeu a benção e o outro porque se preparou ele recebeu e o que Deus quer dizer para mim e para você hoje é se prepare porque a benção está chegando se prepare porque a benção está a caminho é tipo aquele, aquele desenhozinho que uma charge tem dois caras cavando uma caverna um está ali na, na porta pronto pra, pra poder chegar nos diamantes ele desiste porque já cavou muito o outro está um pouquinho longe, mas está com sede de cavar. Esse é o sentido. O final vai ser o mesmo. Vai depender de mim e de você se preparar para poder receber essa benção. Amém? Ah, uma coisa que, que Deus ele falou comigo foi o seguinte. Deus fala aos nossos corações. E à medida em que agimos em obediência à sua voz, a nossa fé é edificada. À medida em que nós obedecemos à voz de Deus, nós vamos edificando a nossa fé, porque a fé é um exercício diário. A fé é um exercício diário, uma prática. Todo dia a gente coloca a nossa fé em prática. E muitas das vezes nós temos muitas crises de fé. Sabe? Vamos enfrentar diversas crises de fé. Eu acredito que o Rodrigo deu enfrentar um monte. O ele falou que agora meu Deus, como é que isso vai ser? Mas é um exercício diário. E se Deus o prometeu, Amém. O segundo ponto que eu quero deixar para vocês é o seguinte: ouvir a voz de Deus e obedecer é estar atento aos sinais. Por que que é eu estar atento aos sinais? Muita gente acha que ah, vai descer uma bola de fogo e vai falar, ou vai vir uma irmã do coque e vai falar, ou vai vir um irmãozinho e vai falar, ou Deus vai chegar e vai falar, Deus ele está colocando sinais ao nosso redor Mateus 28, 20 vai dizer o seguinte ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos olha que interessante existe um mundo de impossibilidades que pode surgir ao nosso redor mas nós pertencemos a um Deus que ele é o pai de todas as possibilidades milhões de situações são desfavoráveis na nossa vida. Mas nós somos filhos do Deus da previsão. E olha como é interessante nós estarmos atentos aos sinais. Quantos aqui já tiveram a experiência de estar no ônibus e alguma coisa falar assim, eu vou descer. Alguma coisa não tá legal. E aí quando tu desce do ônibus, tu fica sabendo depois que o ônibus foi assaltado. Ou então, pô, cara. Hoje eu não vou por essa rua aqui não, eu vou por outra. Quando você viu, teve um assassinato naquela rua. O que, que isso quer nos dizer? Deus ele está falando diariamente comigo e com você. Mas nós precisamos estar atentos aos sinais. E quando nós estamos atentos aos sinais, nós respondemos a isso. De que forma? Às vezes a gente não dá valor a isso. A gente desceu do ônibus, o ônibus foi assaltado. Caramba, o ônibus foi assaltado, né? Caraca, que sorte, não? Foi Deus te livrando. E a nossa resposta em relação ao sinal é Deus. Muito obrigado por esse livramento. Obrigado porque o Senhor sabe, salva a minha família. Você ouviu a voz de Deus. E é importante nós respondermos aquilo que nós estamos ouvindo. É importante nós declararmos aquilo que nós estamos vendo. Poxa, Deus, essa situação era para acontecer comigo, mas eu tive esse livramento. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é comigo. Obrigado porque a sua mão está sobre mim e sobre minha família. Sabe? Hebreus 10, 23 vai dizer o seguinte. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Colossenses 1, do 13 ao 14 vai dizer assim. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a saber, o perdão dos pecados. Salmos 23,6 vai, 23, vai dizer o seguinte Sei que bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver O que Deus quer dizer para mim e para você essa noite é o seguinte Ei, eu vou estar contigo em todos os momentos Não desista, não pare Eu estou no controle de tudo Deus está no controle de tudo mas nós precisamos responder aquilo que Ele está nos falando. Amém, gente? É, o terceiro, a terceira coisa que eu quero trazer para nós é o seguinte. Ouvir a voz de Deus e obedecer é ter um relacionamento sólido e maduro com Deus. Ouvir a voz de Deus e obedecer é ter um relacionamento sólido e maduro. Eu achei essa frase aqui, que é um ditado popular, que é o seguinte. Um homem que tem experiência nunca estará à mercê de um homem que tem uma opinião. Um homem que tem uma experiência nunca estará à mercê de um homem que tem uma opinião. Eu passei por uma situação no trabalho, que eu, já, eu mexi no equipamento, eu sabia como é que eu fazia, porque eu já tinha manuseado. E aí, o meu chefe, que é um cara muito estudioso, ele falou assim, cara, não tem como esse equipamento funcionar, porque é Cientificamente impossível isso acontecer eu Falei, cara, mas eu usei e dá certo Eu tive essa experiência Não, não pode, cara Porque isso não como dar certo Você já usou? Não, não usei, mas eu fiz vários cálculos E não tem como dar certo Eu já usei e funciona Tá aqui, ó, mostrei pra ele Não, não pode, mas tá aqui Eu tive essa experiência Sabe? Eu nunca vou poder, sabe, dizer para ele o seguinte Cara, eu não sei se funciona porque eu nunca tive essa experiência. Deus, Ele quer isso de nós. Quando as pessoas vierem para a gente e assim, cara, não tem como isso dar certo. Tem sim, porque eu tive uma experiência com Deus, eu ouvi a voz dEle e eu vivi esse momento com Ele. A gente só pode falar de alguma coisa se a gente tiver autoridade para falar dela. Como é que a gente pode dar água para tá a pessoa, se o nosso copo está vazio? Como é que a gente pode dar alguma coisa se nós não estamos cheios? É Cheios da experiência que nós temos com Deus, sabe, e essa experiência ela vem com nós estarmos sedentos por ouvir a voz dele. E quando nós estamos sedentos, nós ficamos em relacionamento com ele. Nós nos relacionamos com, com Deus, e ele acaba, assim, sabe, trazendo coisas para nós, assim sobrenaturais. Relacionamento com Deus, olha que interessante. É, para que possamos conhecer a voz de Deus e a oportunidade de segui-la, precisamos conhecê-lo intimamente. Na, sabe, no sossego do nosso quarto, ou, sei lá, no banheiro, ou na sala. Não sei a forma como nós nos relacionamos, como eu e você. Eu tenho a minha forma, minha esposa, minha, no que cada um tem a sua. Mas é o tempo de qualidade que vai fazer com que a gente se relacione intimamente com Deus. Amém? João 10, 27 vai dizer para mim, para nós o seguinte As minhas ovelhas ouvem a minha voz E eu as conheço e elas me seguem Quando eu conheço a voz do meu pai Eu o sigo porque eu me relaciono com ele intimamente Amém? E assim, é, o relacionamento de Deus conosco Não é como se nós fôssemos algumas peças de dama ou de xadrez Cada um tem um propósito único que só você pode cumprir mas Deus ele não chega pra gente e fala assim, ó, eu vou me relacionar mais com ele, porque eu quero que ele faça isso para mim. Depois que ele fizer, eu não vou me relacionar muito não, isso não existe. Deus, ele não é um Deus que usa a gente. Ele está pronto, sabe? E esse relacionamento, ele foi conquistado na cruz, com preço de sangue, porque o véu, ele estava lá, retinho, mas quando Cristo morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo e nós tivemos acesso direto ao Pai. Hoje não tem desculpa para chegar assim e falar assim, eu não, tenho, não consigo falar com Deus, o véu está rasgado, está aberto. Deus, diz-me aqui. Sabe? Quarta coisa que eu tenho para dizer para vocês, ouvir a voz de Deus e obedecê-la é se colocar à disposição dEle. É se colocar à disposição Isaías 6,8 vai dizer o seguinte, Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. É, Deus vê a disponibilidade do nosso coração em obedecer a sua voz. E o fruto dessa disponibilidade são coisas imensuráveis. Eu posso dizer pela minha experiência própria. né? Nós recebemos uma palavra de Deus e nós fomos para Maranhão. E aí uma das palavras que mais me marcou foi o que meu pai disse. Eu falei, poxa, estou saindo daqui, indo para longe da minha família, da minha casa, dos meus amigos, da minha igreja, deixando tudo aqui. E aí meu pai falou assim, de repente, Deus está vendo a disponibilidade do seu coração. E nós vivemos coisas imensuráveis naquele lugar. Nós vivemos, literalmente, na dependência de Deus. E olha que interessante, para não dizer que isso é só uma opinião, aquilo que eu acho. Vamos abrir em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 conta a história quando Abraão estava levando o seu filho, Isaac, para ser sacrificado. Deus ele disse assim, no versículo 1. Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho Isaac, é quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Já vai dizendo aqui, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos, e Isaac seu filho. E aí, cortou a lenha, preparou tudo e tal. Seguindo. Quando Abraão estava subindo com Isaac, Isaac perguntou, Pai, parafraseando, a gente vai sacrificar o quê? Só tem nós dois aqui. E Abraão falou ele, Deus vai prover. E aí, quando chegou lá em cima, com tudo preparado, Abraão colocou Isaac lá em cima do, do holocausto. Quando foi sacrificar, versículo 9 vai dizer o seguinte, Quando chegaram ao lugar que Deus já havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu a mão pegou a faca para sacrificar seu filho mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho o seu único filho. E olha o que, que acontece logo em seguida. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, do monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, Eu juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e seus servos e juro juntos partiram para Becerba, onde passou a viver. Deus, ele deu a Abraão coisas insondáveis e imensuráveis, porque ele obedeceu. Ele se colocou Disponível, o que Deus quer dizer para mim e para você essa noite é: se coloque à disposição de Deus. Se coloque à disposição de Deus, porque Deus tem coisas imensuráveis para a minha vida e para a sua vida. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus! E por último, para finalizar, ouvir a voz de Deus e obedecer é viver totalmente na sua dependência. Salmos 23, versículo 1 ao 2, vai dizer o seguinte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. guia me mansamente a águas tranquilas. Quando eu estive lá no Maranhão, um grande amigo meu, pastor Josué, ele estava pregando e essa palavra me marcou muito quando ele diz assim, quando você estiver em um momento de muita dificuldade, você abre a mão e você conta. O Senhor é meu pastor. Então, ele, toda vez que ele passava por uma dificuldade, ele se agarrava. Dizia que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Viver na dependência de Deus é entender que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Nada nos sucederá. Como eu disse, experiências são frutos de um relacionamento com Deus, de nós ouvirmos a voz dEle. Quando nós estávamos lá no, no Maranhão, na nossa casa, nós tivemos uma experiência que foi o seguinte, é, a gente alugou um apartamento mobiliado e aí em um determinado momento que nós estávamos lá, a geladeira parou de funcionar. Eu não acredito. Gente... A geladeira parou de funcionar. E aí, antes de eu sair, meu pai me deu um... Um, um potinho de óleo ungido assim, falou, leva contigo, você unge sua casa unge suas malas, unge a sua esposa quando você sair é, para trabalhar se unge e aí eu falei assim, não aceito minha esposa também não, nós não aceitamos isso e aí eu peguei um pouquinho assim do óleo ungido, coloquei na geladeira eu falei, orei, senhor eu não vim para cá para passar por dificuldades, eu não vim para cá para poder viver aquilo que eu estava vivendo aqui eu dou uma ordem do mundo espiritual. Eu estou indo trabalhar agora, isso seis e pouca da manhã. Quando eu estiver voltando do trabalho, a minha geladeira vai estar funcionando. Em nome de Jesus, eu não aceito nada estragar aqui em casa. Eu não aceito nada ficar ruim aqui em casa. Fui trabalhar. E as carnes tudo descongeladas, frango descongelado, roupa de suco tudo mole. Eu eu fui trabalhar. Aí cheguei em casa, minha esposa chegava mais tarde. Para o trabalho. Cheguei em casa, abri o congelador. A carne dura igual a pedra. O frango, assim sabe. Tava meio torta, assim de tão duro que tava. E eu falei assim: Deus é bom, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor. Mas tudo vai depender do quê? Do nosso passo de obediência à voz dEle. Sabe? Isso foi uma das coisas. Depois foi o liquidificador que parou de funcionar. Eu falei, meu Deus, não acredito. Eu falei assim, eu não aceito esse liquidificador parar de funcionar. Eu não aceito. E todo dia de manhã eu acordava para fazer um suco para antes de trabalhar. Eu saía mais cedo, fazia para ela um suco de laranja, beterraba, cenoura, e couve E aí eu falei agora Como é que eu vou fazer esse suco E eu falei eu não aceito Eu não aceito Liguei o ficando na tomada, apertei o botão E o que que eu fiz? Eu respondi ao sinal que Deus estava me dando Deus estava me dando o um sinal seguinte Fica tranquilo Eu estou no controle Fica tranquilo Tudo vai dar certo Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós vivemos na dependência de Deus, nós não, não temos medo do amanhã. Rodrigo tem falado aqui na série que está pregando fé em ação. Quando nós damos o primeiro passo, a gente dá tá o primeiro passo de olho fechado. Sem saber que o chão está ali, mas Deus ele vai colocar o chão. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa caminhada, mas nós temos a certeza que o final é certo. Por quê? Porque Deus tem pensamentos de paz sobre minha vida e sobre sua vida. E a última experiência que eu quero contar, né? Isaías 30, 21, olha que interessante que diz na Bíblia. Isaías 30, 21 diz assim, Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas gerar você. Este é o caminho, sigam. Existe uma história de dois missionários na África. Peter Vandenberg e Reina de Eles são responsáveis por uma ONG chamada Cristo para Todas as Nações. E assim, as, uh, as reuniões que eles fazem na África, cada reunião reúne aí 5 milhões de pessoas. né? O Reina de Bonco já faleceu. E todas as reuniões arrastavam multidões. E aí eles precisavam ir para Camarões resolver uma situação e o aeroporto de Camarões que se chama Douala é um dos mais perigosos que tinha na época porque não tinha segurança não tinha nada e as pessoas esperavam os passageiros descer para poder assassinar os passageiros para pegar a mala para poder levar para casa e aí quando eles chegaram no aeroporto e falar para ele não sai espera alguém do Camarões chegar para poder te buscar não vai embora, porque senão... E, assim, eles falavam que olhava assim para o vidro, um monte de gente olhando. E como eles estavam vindo de fora, tiveram que revistar a mala deles e colocaram tudo para fora. Então, imagina, um monte de gente olhando, esperando a oportunidade para pegar eles. E aí, Peter, ele vai dizer o seguinte, eu preciso telefonar para alguém. E aí, ele foi procurar um telefone e ele achou um telefone, só que ele não tinha dinheiro, moeda para colocar. E aí, ele procurando alguma moeda e não conseguiu achar Perguntando para as pessoas, me ajuda, me ajuda e ninguém entendia, porque ele falava Inglês, os outros não falavam Até que apareceu um zelador Falou assim, você tá precisando de ajuda? Ele agradeceu por ter falado inglês Falou assim, oh, meu Deus, que bom Eu preciso, aí ele falou assim Eu vi que tem um telefone ali Que usa cartão, eu preciso de um cartão Porque eu não tenho moeda Aí o zelador falou, você pode pagar por ele? Eu posso Aí ele, o zelador deu um cartão para ele e ele foi lá fazer a ligação. Aí ele esqueceu de agradecer. Quando ele virou, o zelador já tinha saído. Aí ele falou assim, ah, depois eu procuro ele. E aí ele foi, passou o cartão, ligou, falou, ó, ah, estamos aqui no aeroporto e nós precisamos ir ao seu encontro. Aí ele falou, não sai daí, senão você vai morrer e vai tudo acabar. Tudo bem. Voltou, procurou o zelador e nada. falou, ah, deve ter ido descansar, dormir, já era tarde da noite. E aí o rapaz chegou lá, pegou eles, Poxa, graças a Deus que vocês não saíram Cara, ainda bem que vocês conseguiram ligar pra gente Aí Peter disse Pois é, um zelador do aeroporto Me deu um cartão telefônico Pra poder ligar pra você Aí o cara, ah Um cartão telefônico? Aí Ele é um cartão telefônico E aí ele falou assim Cara, não pode ser um cartão telefônico Ele, por quê? Porque os telefones de cartão telefônico No aeroporto não funcionam Aí não, eu passei o cartão, te liguei, você tá aqui. Não, mas não funciona. Não funciona, isso aí é telefone ruim, cara. Não, funcionou e tal. Foi embora. Quando eles voltaram, né, para o aeroporto para voltar para a África do Sul, Deus, eles tinham dado um direcionamento para ir a Camarões resolver e voltar. E aí ele procurou o zelador e nada de achar. E aí ele chegou para um guarda e falou, poxa, eu queria procurar procurando um zelador. Cara, esse aeroporto aqui é praticamente abandonado Ninguém trabalha aqui Aí ele ficou assim Não, um zelador me deu um cartão de telefone para poder ligar para o rapaz aqui Aquele cartão telefônico Cara, isso não existe aqui Não, aqueles telefones ali de cartão telefônico Cara, os franceses vieram aqui Instalaram esses telefones Mas eles não concluíram a obra Você pode ver ali embaixo Os fios estão todos cortados Literalmente os fios estavam todos cortados e aí, ouviu só uma voz assim dizendo, fica tranquilo e aí ele percebeu que era Jesus que estava tomando conta deles perceba os sinais responda aos sinais e tenha certeza de uma coisa, quando nós ouvimos e obedecemos a voz do Espírito Santo, nós temos segurança, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos provisão sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre todas as áreas da nossa vida. Deus ele está no controle de tudo. Deus ele está no controle de tudo. Não desista, não pare. Continue, avance, ouça a voz de Deus e não hesite em obedecer. Não hesite em obedecer. E a última frase que eu quero dizer. Muitas vezes teremos que enfrentar crises de fé durante a nossa caminhada de vida. Situações que colocarão a nossa fé e a nossa confiança à prova. Mas de uma coisa nós temos a certeza. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz caminhar em pastos verdejantes. Ele é aquele que nos faz sair para o trabalho de manhã e voltar em paz, e segurança. Ele é aquele que cuida da nossa família, da nossa casa. A quem eu temerei se tu estás comigo, Senhor? O Senhor é a nossa torre forte, nossa fortaleza, nosso refúgio. Toda vez que, sabe, é, minha família sai de carro, nós temos, sabe, é um... Vou dizer no ritual, que é uma palavra muito, assim, ruim, mas vamos dizer que a gente tem um, um hábito. Entramos no carro, Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me verá o socorro. meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, porque aquele que me guarda não ele estará. Eis que não te esquenejará nem dormirá o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra e a tua direita O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Ele guardará a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Amém Quantos podem aplaudir o no nome de Deus? Aleluia Vamos nos colocar de pé queria fazer uma oração por vocês nessa noite é, como eu disse não existe uma fórmula mágica para a gente ouvir a voz de Deus mas nós temos a percepção daquilo que Deus está fazendo ao nosso redor nós podemos perceber em coisas simples ou até mesmo em coisas grandiosas como a gente presenciou aqui o primo do Rodrigo, Alexandre estava já no leito de morte pronto para descer a terra mas ele, assim, literalmente ressuscitou. Teve uma nova oportunidade. E aí as pessoas podem pensar, caramba, que bom ressuscitou. É Deus falando. É Deus falando. E o que nós precisamos fazer? Responder aos sinais. Nós não podemos passar indiferente as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Sabe? A gente não pode passar assim e falar assim, caramba, eu precisava de uma conta para pagar e aí, de repente, do nada uma pessoa chega para mim e fala assim, cara, tu tá precisando de ajuda? Eu vou te dar esse dinheiro aqui e aí você consegue o teu dinheiro para pagar a conta e você fala, ah, que bom não, glória a Deus, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu ouvi a voz dele eu obedeci, se ele prometeu ele é fiel para cumprir vai acontecer 2021, ano de viver algo novo ano de viver algo novo e o algo novo que nós viveremos vai ser quando nós ouvirmos e obedecermos a voz de Deus. Amém? E eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês nessa noite. Talvez vocês estejam se perguntando, poxa, é, eu percebia os sinais, mas hoje eu não percebo mais. Eu já ouvi a voz de Deus, hoje eu não ouço mais. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou tendo mais direção e sentido. Deus está fazendo hoje igual um GPS Recalculando a rota Recalculando a rota Deus está querendo dizer para mim e para você Nessa noite Não pare Eu estou no controle de tudo Apenas ouça e obedeça A minha voz O que seria dessa igreja Se o Rodrigo não tivesse obedecido a voz de Deus Talvez a simples não estaria nem aqui Nem existiria Mas foi um passo de fé foi tempos e tempos de relacionamento. Foram tempos e tempos de experiência com Deus. Ele não deixou que nada atrapalhasse os seus medos, os seus anseios, mas sim ele tomou uma decisão. Ouviu a voz de Deus e obedeceu. Muitos foram um sacrifícios porque Deus não nos promete uma caminhada fácil. Deus ele nunca cita na Bíblia: vai ser muito fácil, vai dar tudo certo. Não. No mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Deus, Jesus disse, eu venci o mundo, ele está querendo dizer para mim e para você. Se eu venci, eu te capacitei para vencer também. Ele nos deu essa autoridade. E eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Vamos orar essa noite para quê? Sabe? nós possamos ter mais qualidade no nosso tempo de preparação para nós estarmos recebendo a promessa que está liberada nos céus para nós. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo. O Senhor é bom, Jesus. Nós oramos, ó Pai, e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Pai, trazer, ó Pai, em nós um fogo, uma chama, dentro de nós que não se apague, Senhor, que o Senhor possa trazer para nós uma fome e uma sede incontrolável pela Tua presença. Uma fome e uma sede incontrolável pela Sua Palavra. Uma fome e uma sede incontrolável por experiências com o Senhor. Pai, que nós possamos estar perceptíveis aos Seus sinais. Pai, que nós possamos estar com os nossos ouvidos aguçados para ouvir a Sua voz. Pai, que nós possamos estar, ó oh, Pai, respondendo aquilo que o Senhor está falando a nosso favor. O Senhor é fiel e o Senhor cumpre aquilo que promete. E nós te pedimos, Senhor, nos dê uma direção, nos dê um sentido. Pai, nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso coração, a nossa família, diante do Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, e nós dizemos Senhor mostre-nos aquilo, mostre aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas Senhor mostre-nos como o Senhor quer que nós usemos as nossas finanças Pai mostre-nos como o Senhor quer que nós criemos os nossos filhos Pai mostre-nos como o Senhor quer que nós venhamos agir no nosso trabalho Pai mostre-nos como o Senhor quer que nós venhamos agir no meio dos nossos amigos e familiares Pai nos mostra aquilo que o Senhor tem para nós Pai, nos mostra o propósito que o Senhor preparou para mim. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse momento, que nós possamos sair daqui diferente da maneira que nós entramos. Eu gostaria de perguntar nessa noite, talvez você tenha caído de paraquedas, até mesmo quem está assistindo. Sim, sabe, para mim não fazia sentido. Tudo, Todas as decisões que eu tomo são decisões erradas. E para mim não tem mais jeito, não tem significado. Há alguém nessa noite aqui que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Ou que deseja aceitar o Senhor Jesus como seu primeiro Salvador? Levante as suas mãos. Ninguém está vendo? Está todo mundo de olhos fechados. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Glória ao Senhor, há uma festa no céu pela decisão que você tomou. Se há alguém na internet também que quer tomar essa decisão, manda uma mensagem para gente. Eu quero sabe, ouvir essa voz, eu quero ter essa percepção. Para mim já não dá mais, nada mais faz sentido na minha vida. Eu Só algo sobrenatural que possa me fazer mudar de ideia. Mande uma mensagem para gente, nós estamos aqui dispostos a te ajudar. E para você que levantou a sua mão, Deus está completamente feliz com a sua decisão eu não vou te prometer que hoje você vai deitar a cabeça e antes vão aparecer no seu quarto para te falar e te revelar diversas coisas, mas eu tenho plena convicção de que a paz que excede todo entendimento estará sobre sua vida, sobre sua casa, sobre as decisões que você tomar, Deus está te dizendo eu estou no controle de tudo todas as decisões difíceis que você estava em dúvida, eu estarei te direcionando para as melhores decisões todas as dificuldades que estavam passando, ele estará em enviando a provisão em nome de Jesus eu gostaria que todos repetissem essa oração comigo, Senhor eu te aceito como meu único e suficiente salvador eu abro mão de tudo para ouvir a sua voz e obedecer eu te confesso em fé Senhor, eu te peço perdão por todos os meus pecados. E a partir de hoje, eu decido viver completamente para Ti. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Eu espero que vocês tenham sido abençoados assim como eu fui abençoado quando eu escrevi essa palavra. Não tinha como eu falar de outra coisa a não ser o que eu vivi nesses três meses que foi ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. E a frase, que eu termino com essa, a minha pregação, é a minha frase e a frase da minha esposa que nós estamos vivendo todos os dias. A maior aventura que nós possamos viver em nossas vidas é ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos encerrar
1: o culto. Aleluia! Foi abençoado nessa noite? Amém! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus... Esse é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Tu agis é isso Tu ages mesmo quando não vejo Trabalha mesmo quando não sinto Não vai parar, não vai parar de agir Não vai parar, não vai parar de agir Tu ages mesmo quando não vejo Trabalha mesmo quando não sinto Não vai parar, não vai parar de agir esse é quem tu és 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 Somos gratos a ti, Senhor, nessa noite Por essa palavra, pela vida do Hugo Somos gratos a ti, Deus Muito obrigado, Senhor Muito obrigado Nós queremos, Pai, crescer em ti queremos amadurecer no conhecimento da tua palavra leva-nos debaixo da tua potente mão, dá-nos um restante de semana maravilhoso esconde Deus as nossas famílias debaixo da tua mão e em nome de Jesus que todos nós possamos estar aqui domingo pela manhã cheio de vida de paz, de amor e alegria e cheio do teu Espírito Santo que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas. Vai debaixo dessa palavra, em nome de Jesus, aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Deus abençoe. Aleluia!